0: Willkommen, bienvenue, welcome zu einem neuen Mixtape. Mein Name ist Angelika Tumi und ich lade Sie herzlich ein zu einer literarisch-musikalischen Reise in das Berlin der 20er Jahre. Vor 100 Jahren begann der Aufstieg Berlins zu einer pulsierenden Metropole. Von dem Mythos der wilden 20er zehrt Berlin bis heute. Zum Auftakt der Sendung singt Lizzie Waldmüller die inoffizielle Hymne der Stadt.
1: Füller machen, warum lässt man am Strand der Spreger alle Puppen tanzen, warum ist ein nur ihr nun eh die echten Pflanzen? Ja ja, ja ja, ja ja, ja ja ja, ja ja ja, das ist die Berliner Lug, 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 so mit ihren Folgen, luk, luk, luk. wo durch selten man Buk, Buk, in die Dug, 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 Lug, Lug, Lug,
0: ja 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 ah,
1: ist
0: die Berliner Luft symbolisiert die Vorzüge, die Berlin gegenüber der Provinz bietet. Als Paul Linke dieses Lied schrieb, war Deutschland noch eine Monarchie. Erst nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs entwickelt sich die ehemalige Residenzstadt zu einer modernen, weltoffenen Metropole. In der Weimarer Republik herrscht Aufbruchsstimmung. Nirgendwo zeigt sich der Wandel deutlicher als in der Hauptstadt Berlin. 1920 entsteht Groß-Berlin. Sieben Städte, darunter Charlottenburg und Schöneberg, werden eingemeindet, sowie Dutzende von Kreisen und Landgemeinden. Dadurch steigt die Einwohnerzahl schlagartig von knapp 2 auf 3,8 Millionen. Doch die Geburt der Weltmetropole wird von politischen und wirtschaftlichen Problemen überschattet. Von Inflation und Versorgungskrisen, Streiks, Putschversuchen und Attentaten. 1921 wird der Zentrumsabgeordnete Matthias Erzberger von Rechtsradikalen getötet. Ein Jahr später ermorden Rechtsextremisten den liberalen Außenminister Walter Rathenau. Die Republik ist Fanatikern ein Dorn im Auge. Erst 1924 kommt es zum wirtschaftlichen Aufschwung. Die goldenen Jahre beginnen und damit auch die wilden. Aber es bleibt eine Zeit der Extreme. Trotz aller Gegensätze gab es für Clare Waldorf nur ein Berlin. Einst
2: war zwischen Moor und Dorf, stand ein altes Fischerdorf. Kleiner Barcet, steht voll Noblesse, Albelieb war's weit und breit wegen der Bescheidenheit. Das war Berlin, Kauberstadt Berlin. Ihr braucht uns gar nicht vorzugaukeln von dem berühmten Wiener Charme. Wir werden das Kind, das Kind schon schaukeln. Wir nehmen euch alle auf den Arm. Es gibt nur ein, Berlin. Und das ist mein Berlin Hält uns auch keiner für normal Das ist uns alles ganz sehjag Solang die Welt sich dreht Solang die Zeit vergeht Solang die Bäume in Frühling erblühen Gibt es nur an Ist, das ist Berlin, Zauberstadt Berlin, doch wenn verzweifelt unsere Lage, weil der Parteienstreit nicht ruht, dann hält Berlin, Berlin die Waage und bringt uns alle untern Hut. Es gibt nur ein Berlin,
0: In 20er Jahren verändert die Zauberstadt ihr Gesicht von Grund auf. Ganz Berlin ist eine Baustelle. Überall entstehen Mietskasernen, Siedlungen werden aus dem Boden gestampft, um der Wohnungsnot Herr zu werden. Altes muss weichen, damit das Verkehrsnetz erweitert werden kann. Morgens strömt ein Heer von Menschen zur Arbeit ins Stadtzentrum und abends wieder in die Wohnquartiere zurück. Tausende Straßenbahnen und Doppeldeckerbusse ziehen ihre Bahnen kreuz und quer durch die Stadt. Dazwischen zirkulieren Troschken, Lastwagen und immer mehr Automobile. In der Millionenstadt stehen die Zeichen auf Tempo, auf Konsum und Vergnügen. Ausrufer, sandwichmänner und Litfaßsäulen buhlen um das Interesse der Vorbeieilenden. Konsumtempel wie Wertheim oder das Kaufhaus des Westens locken mit den neuesten modischen und technischen Errungenschaften. Nachts verwandelt die Stadt sich in ein verführerisches Lichtermeer. Blinkende Reklamen und wandernde Werbebanner heichen um Aufmerksamkeit. Das Unterhaltungs- und Informationsbedürfnis der Berliner ist immens. 147 verschiedene Tageszeitungen halten sie über die neuesten Ereignisse auf dem Laufenden, einige davon mehrmals täglich. 1923 nimmt der erste Radiosender die Funkstunde Berlin seinen Betrieb auf und die Kinos surren, dass sich die Kassen biegen, wie der Berliner Publizist und Autor Kurt Ducholski berichtet. Bereits 1921 gibt es 400 Kinos in Berlin. 1922 wird der erste Tonfilm in Berlin aufgeführt, 1929 der erste gedreht. In der Zwischenzeit entstehen in den Babelsberger Filmstudios Stummfilmklassiker wie das Kabinett des Dr. Caligari und Metropolis. Die quirlige Hauptstadt rückt in experimentellen Filmen ins Rampenlicht, zum Beispiel in Berlin die Symphonie der Großstadt. Originalaufnahmen aus dem Berlin der 20er präsentiert auch der avantgardistische Stummfilm Menschen am Sonntag, an dessen Drehbuch der junge Billy Wilder mitwirkte. Der Film ist im Stil der neuen Sachlichkeit gehalten, der auch in Architektur, Kunst und Literatur angebend ist. In den Spielszenen zwischen den Dokumentaraufnahmen treten junge Frauen auf, die den Typus der neuen Frau verkörpern. Mehr dazu nach Franz Baumann. Musik
3: macht imfundfilm die Geräusche Das hat er schon als Kind so gut gekommen Er macht es so dass ich mich selber täusche Es ist nicht was mein Bruderder nicht ver tot er macht das Waldesrauschen er macht den Bogenprall er macht das küstetauschen und den Revolv mein Bruder macht im Tofilm die ge Geräusche Das hat er schon als Kind so gut gekonnt.
0: Die neue Frau ist selbstbewusst emanzipiert und unabhängig. Die politische Rolle der Frauen wird 1918 durch das Wahlrecht gestärkt. Ihre finanzielle Unabhängigkeit steigt durch die zunehmende Berufstätigkeit. Nach dem Krieg herrscht in Berlin ein deutlicher Frauenüberschuss. Der macht sich auf dem Heiratsmarkt bemerkbar und auf dem Arbeitsmarkt. Alte und junge Frauen drängen auf den Arbeitsmarkt, sei es, um die Familie finanziell zu unterstützen oder um ein Leben nach der eigenen Fasson zu leben. Die neue Mode unterstreicht die neu gewonnene Freiheit. Bubiköpfe und Seidenstrümpfe sind en vogue, der Rocksaum klettert übers Knie. Wenn es Nacht wird in Berlin, ergänzen Federbohrs und lange Zigarettenspitzen das Outfit der neuen Frau. Ganz Mutige tragen Hosen oder Monokel. Trude Hesterberg beschrieb das in ihren Erinnerungen so. Alles wurde kürzer, die Haare, die Kleider, die Liebe, der Schlaf. Das Leben spielte sich ab, wenn es dunkel wurde. Der bunte Flittermantel der Nacht deckte die grausame Blöße des Tages zu. Mit dem neuen Selbstbewusstsein geht auch ein neues Körperbewusstsein einher. Die neue Frau treibt Sport, Kosmetiksalons und Schönheitsoperationen boomen. Die Kunst, jung auszusehen, ist heute wichtiger als jung zu sein, stellt Kurt Morek in seinem Reiseführer durch das lasterhafte Berlin fest. Mehr als ein Drittel der Berlinerinnen ist in den 20ern berufstätig. Das Gro arbeitet als Stenotypistin, Sekretärin, Verkäuferin oder Näherin. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von neuen Frauen, die Karriere machen. Günter Fitzmann singt jetzt Kurt Tucholskys Hymne auf die Berlinerin. Mädchen, kein
4: Casanova hätte dir je imponiert. Glaubst du vielleicht, was ein Dover Schwärmer von dir fantasiert? Sänge mit wogenden Nüstern, Romeo, liebes besiegt, würdest du leise flüstern. Woll mit der Pauk ehepiekt. Willst du romantische Feste, gehst du bei's Kino hin. Du bist doch Mutterns Beste, du die Berlinerin. Musik Venus, das Spree, wie so fleißig Liebst du, wie pünktlich dabei Zieren bis 12:30, Küssen bis nachts um zwei Alles erledigst du fachlich Bleibst noch im Liebesschwur Ordentlich, sauber und sachlich Lebende Registratur Wie dich sein Arm auch presstet Gibst dich nur her und nicht hin. Bist ja doch mutterns beste. Du, die Berliner. Wochentags führst du ja gerne. Nadel und Lineal. Sonntags leuchten die Sterne, preußisch-sentimental. Denkst du der Maulwurfstola, die dir dein Freund spendiert? Leuchtendes Vorbild der Pola, Wackle wie sie geziert. Älter wirst du, die Reste gehen mit den Jahren dahin. Lass die mondäne Kiste, bist ja doch Mutterns Beste, du süße Berlinerin.
0: Die Schriftstellerin Vicky Baum verkörpert nahezu perfekt den Typus der neuen Frau. Vicky Baum ist berufstätig, mondän, selbstbewusst. Sie hält sich mit Boxen fit und lebt Diät. 1919, mit 31 Jahren, hat sie das Schreiben zum Beruf gemacht. Sie verkauft ihre Romane regelmäßig an den Berliner Ullstein Verlag, der sie 1926 fest anstellt. Daraufhin zieht Vicky Baum nach Berlin. Mann und Kinder lässt sie in Mannheim zurück. Neben ihrer Arbeit für die Zeitschrift Die Dame schreibt sie weiter Romane. 1929 landet sie mit Menschen im Hotel, einen Bestseller, der bald darauf in Hollywood verfilmt wird. In dem Roman skizziert Vicky Baum die ökonomischen und sozialen Verhältnisse in Berlin am Beispiel eines Grand Hotels. Dabei lässt sie sich von dem größten Berliner Hotel, dem Excelsior, inspirieren. Baums Grand Hotel spiegelt die Zweiklassengesellschaft. In der Lobby, im Restaurant und beim Tanztee trifft sich die mondäne Gesellschaft, auf den Hintertreppen bewegt sich das Personal. Doch hüben wie trüben geht es ums nackte Überleben. Der verarmte Adelige wird zum Dieb, der Fabrikbesitzer geht bankrott und die arbeitslose Schreibkraft verkauft sich meistbietend. Auch in Berlin der goldenen Zwanziger gilt, Money makes the world go round. Neben wirtschaftlichen Zwängen und Schieflagen beschreibt Vicky Baum die Massenkultur, den Geschwindigkeitsrausch und die neuen Kommunikationsmittel. Sowie die Bedeutung, die Alter und Schönheit für Erfolg und Selbstwertgefühl der neuen Frau haben. Zeitgleich mit Menschen im Hotel erscheint Alfred Düblins Berlin Alexanderplatz, Kurt Tucholskis Deutschland Deutschland über alles und Erich Maria Remarques im Westen nichts Neues. Diese sehr unterschiedlichen Bücher spiegeln das breite Spektrum der neuen Sachlichkeit, deren Vertreter eine distanzierte, faktisch genaue Darstellung der Wirklichkeit anstreben. Denn, so erklärt der rasende Reporter Egon Erwin Kich, nichts ist exotischer als unsere Umwelt und nichts Sensationelleres in der Welt als die Zeit, in der man lebt.
5: Die Menschen heutzutage, die sind alle so nervös Über jede kleine Kleinigkeit, da werden sie giftig bös Schimpft einer auf den anderen, dann singe ich voll Humor Damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor Wer schmeißt denn da mit Lehm, der sollte sich was schämen Der sollte auch was anders nehmen Als ausgerechnet leben Junge Frau, die stößt sich An einen spitzen Stein Der Bräutigam sagt liebevoll Mein armes Engelein Sind die zehn Jahre verheirat Dann sagt er prompt zu ihr Na doch deine Beine auf Du holles Trampeltier Wer schmeißt denn da mit Lehm Der sollte sich was schämen Der sollte auch was anders nehmen Als ausgerechnet leben Bei unserem Nachbar Meier Ist immer etwas los Die sind sehr sportbegeistert Auch die Frau boxt tadellos kriegt sie ihn mal beim Wickel, dann zählt sie ihn aus komplett, dann setzt sie ihn aufs Töpken drum und schiebt ihn unters Bett. Wer schmeißt denn da mit Lehm, der sollte sich was schämen, der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm. Jüngst traf ich auf der Straße den Allmöchner, Der Sockenhalter raus, Der schreit von kleiner Bengel zu dem alten Herrn sehr klug. Sieh, passen Sie auf Ihren Brandwurm auf, der macht einen Fluchtversuch. Wer schmeißt denn da mit Leben, der sollte sich was schämen, der sollte auch was anderes nehmen als ausgerechnet Leben. Die Berliner sind sehr höflich Ein Herr trat neulich mal Einer Dame auf die Schleppe Im foyer war ein Mordskandal Können Sie nicht sehen, Sie Ochse? Ja, sagt der Herr, ich kann's Aber warum haben Sie, olle Kuh, so einen langen Schwann? Wer schmeißt denn da mit Leben, der soll sie was schämen, Der sollte was anderes als
0: Frauen sind im Berliner Kultur- und Unterhaltungsbetrieb omnipräsent. Mit Titeln wie Wer schmeißt denn damit mit Lehm, Mutterns Hände oder Vater Zille singt Clare Waldorf sich in die Herzen der Berliner. Das Publikum liebt ihren Humor und ihre pointenreichen Darbietungen. Die Hände resolut in die Hüften gestemmt, steht sie in Hemd, Schlips und Sakko auf der Bühne. Sie raucht und flucht während der Vorstellung, wirft ihren roten bubikopf zurück und zwinkert verschwörerisch. Claire Waldorf verkörperte wie keine andere die waschechte Berliner Pflanze. Sie wurde zum Inbegriff der Berlinerin mit Herz und Schnauze. Das Publikum sah in ihr immer das Kind aus dem Volke. Bestimmt glaubten die meisten, diese kässe-rothaarige Person stamme aus irgendeinem Bouillon-Keller oder aus einem Gemüseladen in der Frankfurter Allee oder vom Wedding, jedenfalls von Berlin, schreibt trude Hesterwerk. kläre Waldorf kam ursprünglich aus dem Ruhrpott. Das Berlinern hat sie sich angeeignet. In das proletarische Milieu hat sie ihr väterlicher Freund, der Maler Heinrich Ziller, eingeführt, der sie in ihren Anfangsjahren unter seine Fittiche nahm. Schon bald schreiben renommierte Autoren und Komponisten Chansons für sie, wie Friedrich Holländer, Rudolf Nelson, Walter Kollo und Kurt Tucholsky. Auf den Brettern der großen Berliner Kabaretts und varieté schlägt Clare Waldorf humorvolle Töne an, aber auch sozialkritische und emanzipierte. Sie singt die Titel auf Schallplatten, die Schallplatten ebnen ihr den Weg ins Radio. Und sie lebt ihr Leben, wie es ihr gefällt. Bett und Tisch teilt sie mit ihrer Lebensgefährtin Olga von Röder. Clare Waldorfs Popularität war damals nur schwer zu toppen. Auch Trude Hesterberg musste sich zu Beginn ihrer Karriere neben der großen Clare Waldorf behaupten, wie sie in »Was ich noch sagen wollte« gesteht. Doch die »Rote Trude«, wie sie genannt wurde, ging ihre eigenen Wege. 1921 gründete sie die Wilde Bühne. Die literarisch-politische Kabarettbühne mausert sich rasch zu einem angesagten Szenetreff. Hier tritt Brecht mit seiner Klampfe auf. Tucholsky, Erich Kästner und Walter Mehring tragen Texte und Chansons zum Programm bei. 1923 brennt die Wilde Bühne ab. Trude Hesterberg entscheidet sich gegen einen Neuanfang. Es folgen Engagements als Operettensängerin und beim Film. Ende der 20er hat sie eine Liaison mit dem verheirateten Schriftsteller Heinrich Mann. Als sich die Verfilmung von Manns Roman Professor unrat anbahnt, schlägt der Autor Trude Hesterberg als Lola Lola vor. Doch die Hauptrolle in Der blaue Engel geht an Marlene Dietrich, die anschließend nach Hollywood abdampft. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, fragt nun Fritzi Masary. Was du die
1: Gesellschaft redest, Nachmittags beim Pfeiflo Klock Von Madame X und Madame U Am besten ist's, man hört den Leuten gar nicht zu Die hat ihren Mann betruben, die ist dem Chauffeur gewogen Und man urteilt ganz am Block Mit Mr. Z ist sie intim, er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, Ist sie hübsch, wird man sagen, die muss doch ein haben, die muss doch ein haben, es wär zu tun. Na wenn man schon so redet und sie hat kein Dann ist doch schon viel besser gleich, sie hat ein. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können die mir sagen, warum? Man lacht diskret und malitiös, und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Kennen Sie Frau Y, die schöne, schlanke, blonde, wissen Sie, was man da sagt? Sie hatten Mann, sie hatten Freund und einen Onkel, der es sehr gut mit ihr meint. Dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Jessbentnäger, Donnerwetter, der Konsum. Man sagt ihr nach, man tratscht herum. Sie ist auch außerdem ein bisserl andersrum. Warum so eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen. Die muss doch ein haben. Die muss doch ein haben. Es wär zu dumm. Tja, und wenn man schon so redet, und sie hat keins, na, dann ist doch schon viel besser gleich, sie hat eins. Warum so eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret, <lacht> Marie Und so entsteht die ganze Chronik skandalös.
0: Sie war sehr mutig und brauchte den Skandal wie ihr tägliches Brot, schrieb Klausmann über die Nackttänzerin Anita Berber, die er 1924 in Berlin kennenlernte. Berber war das Sexsymbol der Weimarer Republik. Mit ihren provokanten Tänzen, die sie Kokain, Morphium oder Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase taufte und mit Drogenexzessen, sorgte sie regelmäßig für Gesprächsstoff. Klaus Mann, den sie angeblich zu einer Menage à Trois verführt haben soll, schilderte 1930 in Erinnerungen an Anita Berber seine erste Begegnung mit ihr. Anita Berber war schon eine Legende, sie war erst seit zwei, drei Jahren berühmt, aber schon ein Symbol geworden. Verderbte Bürgermädchen kopierten die Berber, jede bessere Kokotte wollte möglichst genau wie sie aussehen. Nachkriegserotik, Kokain, Salome, letzte Perversität, solche Begriffe bildeten den Strahlenglanz ihrer Glorie, schreibt Klaus Mann. Als er der 25-Jährigen in einer Diele des Berliner Westens begegnet, ist die bisexuelle Tänzerin in Begleitung ihres dritten Ehemanns und eines Kavaliers. Den Kavalier und mich nahm sie morgens um zwei in ihr Hotelzimmer mit. Ich war damals kaum 18 Jahre alt. 18-Jährige erschüttert ein solches geschminktes Gesicht. Ihr Gesicht war eine düstere und böse Maske, der stark geschwungene Mund war ein blutiges Machwerk aus dem Schminktöpfchen. Die kalkigen Wangen hatten violetten Schimmer, an den Augen musste sie täglich eine Stunde mindestens arbeiten. Sie sprach ununterbrochen und sie log furchtbar. Es war klar, dass sie sehr viel Kokain genommen hatte, sie bot auch mir welches an. Ein Jahr nach Klaus Manns erster Begegnung mit Anita Berber malte Otto Dix die Sex Ikone. Das Porträt zeigt Anita Berber als alte, ausgezehrte femme fatale in einem langen, blutroten Kleid. So alt wie auf diesem Porträt sollte sie nie werden. Anita Berber starb 1928 mit 29 Jahren. Kukain und Morphium tanzt Josephine Baker Charleston. Die amerikanische Tänzerin gastierte 1925 für zwei Monate im Nelson-Theater am Kudam und eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm. Die schwarze Venus tritt oben ohne auf und ist untenrum nur leicht mit Federn bedeckt. In ihren rasanten Tänzen mischt sich Erotik mit Komik. Sie vollführt groteske Bewegungen und schneidet verrückte Kremassen. Die Berliner lieben sie und Josephine Baker liebt Berlin. Berlin, schreibt sie, das ist schon toll. Ein Triumphzug, man trägt mich auf Händen. Tanzt Foxtrot, Tango, den altertümlichen Walzer und den schicken Veitztanz, schreibt Klausmann in seinem Lebensbericht Der Wendepunkt. Berlin ist im Tanzfieber und dieses Fieber ergreift alle Schichten und Altersstufen. Vor allem die Frauen. Und die warten mit dem Tanzen nicht erst, bis es Nacht wird. Kurt Morek hat das Phänomen in seinem Berlin-Reiseführer beleuchtet. Das Bedürfnis der Frauen nach Abwechslung und Zerstreuung, nach Geselligkeit, Licht, Musik, Tanz und Bewunderung, ihre Schaulust und Lust gesehen zu werden, hat die Einrichtung der 5-Uhr-Tees geschaffen. Die Frauen aller Klassen, soweit sie über nachmittägliche Musestunden verfügen, sind glühende Verehrerinnen der Teemusik. Sie sind die Protektorinnen der zahllosen Dancings, die nachmittags ihre Pforten öffnen. Was Berlin an hübschen, eleganten, lebenslustigen Frauen besitzt, das ist in diesen Räumen anzutreffen. Ob beim 5-Uhr-Tee oder in den Ballsälen, der Frauenüberschuss macht sich auch auf dem Tanzparkett bemerkbar. Deshalb suchen die Frauen unter anderem durch Inserate nach Tanzpartnern. Außerdem gibt es in den Tanzhallen, aber auch in den großen Hotels wie dem Adlon sogenannte Eintänzer. Sie fordern zahlungskräftige Damen gegen Bares zum Tanz auf. Die Eintänzer sind meist ausgemusterte Offiziere mit geschliffenen Manieren. Aber auch Billy Walder verdiente sich auf diese Weise im Hotel Esplanat etwas dazu. Vom Biergarten bis zum Tanzpalast, vom Lunapark bis zur Kaschemme, überall in Berlin wird geschwuft. Jede Nacht findet irgendwo irgendein Ball statt. In den Tanzzellen von Klärchens Ballhaus haben sogenannte Witwenbälle Hochkonjunktur. Kurt Morek erklärt, was es mit diesen Witwenbällen auf sich hat. Ältere Jugend, einst durch Leibesfülle gekennzeichnet, heute aber auf Schlankheit trainiert, beherrscht hier das Parkett. Ob Witwe, Geschiedene oder nur die ohne, der Name Witwenball ist nur Etikett für eine Veranstaltung, bei der sich die Weiblichkeit zur Unabhängigkeit bekennt. Sie will damit dokumentieren, dass kein argwöhnischer Ehegenosse ihre Schritte überwacht. Doch, so Morik, wer Orgien erwartet, wird enttäuscht werden. Es geht verhältnismäßig bürgerlich zu. Franz Hessel verglich diese Bälle mit Eheanbahnungsinstituten. Für die Kontaktaufnahme stehen in den Tanzsälen Tischtelefone parat. Zu deren Nutzung werden insbesondere die männlichen Gäste ermuntert, zum Beispiel mit Reimen wie »Nur nicht schüchtern, rufe an, ob sie dich mag, erfährst du dann«. Kurt Morik nennt die Tischtelefone verschwiegene Kuppler, empfiehlt jedoch Taktgefühl. Man muss ja nicht immer gleich mit dem Bett ins Haus fallen, mahnt er. Otto Reuter rät den Damen nun, nehmen sie nen Alten.
3: Die Statistik zeigt den Kennern, gibt mehr Frauen als wie Männern.
0: Darum rate
3: ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, es kann ich jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht zur Wählerricht. Nur nachdem der Jungbund frischt, nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, so einen Alten so einen Beamten mit Pension, sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, haben Sie etwas aufgefrischt, ist er besser oft wie ein Junger und stets besser als wie nicht und man auch kein Adonis. Wenn's man bloß ne Manns Person ist, ging die Schönheit auch perdue. Umso mehr schaut man auf sie. Hat er vielleicht der Glatze? Nur einer krieg zu so einer hatze Oder hat er ein Doppelkind? Gut, dann heißt man Doppelkind. Nehmen sie nen Alpen, nehmen sie nen Alpen. Hat er auch schon eingefalten, die am Kopf zu sehen. Das andere ist vielleicht der Schön. Nehmen sie nen Alpen, nehmen Ist er auch schon dick und breit. Jungen müssen sie erst füttern, und den haben sie schon so weit. junge Jungen lässt sich schwer bezwingen, wenn sie den Pantoffeln schwingen. Ein Alter gibt ihnen Sportmoné, machte Bettenkopfkaffee. Einen Jungen küsst aber heiß und mächtig, doch ein Alter küsst bedächtig. Was ihm fehlt an Temperament, das ersetzt er doch durch Talent. Nehmen sie nehmen sie einen Alpen. Der versteht gut Haus zu halten, n'Junger küsst voll unbedacht. Oft und schnell drum geben sie acht, den alten n'Alten, den alten Der geht wenig raus, sich raus, küsst nicht oft, doch dauert länger, dadurch gleicht sich's wieder aus. Drum können sie kein Jüngern haben, nehmen sie sich alten Knaben. Gibt ja viele dort und hier Und wie wär es denn mit mir Ich empfehle mich hier aufs Beste Hab noch heut sehr schöne Reste Lieb sie alle aus der Fern Schreiben sie mal, ich komme hier Nehmen sie einen Alten, sie einen Alten. Der ist froh, wenn sie ihn behalten Der bleibt treu in Ewigkeit Wird immer treuer mit der Zeit Nehmen sie einen Alten, nehmen einen Alten. Der küsst voller Liebesqual Denn er denkt bei jedem Kusse, uh, ist vielleicht das letzte Mal.
0: Seit dem Kriegsende weht in Berlin ein neuer Wind. Die militärisch geprägten Werte der Kaiserzeit, Zucht und Ordnung, haben ausgedient. Oder wie Klaus Mannes ausdrückte, früher mal hatten wir eine prima Armee, jetzt haben wir prima Perversitäten. In seinem Lebensbericht beschreibt er die neue Freizügigkeit, unter anderem, indem er Berlin eine Stimme verleiht. Ich bin Babel, die Sünderin, das Ungeheuer unter den Städten. Sodom und Gomorra zusammen war nicht halb so verderbt, nicht halb so elend wie ich. Bei mir geht es hoch her oder vielmehr, es geht alles drunter und drüber. Das Berliner Nachtleben, Junge, Junge, so was hat die Welt noch nicht gesehen. Laster, noch und noch kolossale Auswahl. Nachts zeigt sich Berlin leichtlebig, tabulos und ungezügelt. Die große Hure Babylon, wie Alfred Döblin die Stadt nennt, lockt mit Nacktrivien und Nachtbadeanstalten, Straßenstrichen und Bordellen, Travestillokalen und Schwulenbars. Das Zentrum der Ausschweifungen ist die Gegend rund um den Kudamm. Hierhin zieht es die Berliner Nachtschwärmer und Sex-Touristen aus aller Welt. Auf der sündigen Meile gab es laut Klausmann Weiblichkeit in jeder Preislage, für jeden Geschmack, selbst für den ausgefallensten. Einige der Damen, krimmige Matronen in streng geschnittenen Kostümen, fielen durch hohe Stiefel aus rotem oder grünem Leder auf. Es war eine dieser gestiefelten, die mir zu meinem Entzücken heiser zuflüsterte: Magst du Sklave sein? Klaus Mann war von der schamlosen Verruchtheit Berlins begeistert. Auch Christopher Ischerwood schloss das wilde Berlin in sein Herz. Der englische Schriftsteller sah das Treiben im Rückblick jedoch differenzierter. Das verruchte Berliner Nachtleben war in Wirklichkeit mitleidserregend, schreibt Ischerwood 1956. All die Küsse und Umarmungen trugen ein Preisschild und die Preise waren in diesem ruinösen Verdrängungswettbewerb drastisch gefallen und all die Missgestalten. Sie waren in Wirklichkeit ganz gewöhnliche Menschen, die ganz pragmatisch durch illegale Handlungen ihr Überleben zu sichern versuchten. Lecherwood schuf mit seinem Roman »Goodbye Berlin« und »Mr. Norris steigt um« die Vorlage zu dem Musical-Cabaret, in dem Joel grey die Gäste im kitcat club wie folgt begrüßt.
6: »Willkommen, bienvenue,
5: welcome,
6: fremde, étranger,
5: stranger, glücklich zu sehen, just wie z'enchante«. Happy to see you, blive a rest of the state. Welcome and bienvenue, welcome im cabaret, oh cabaret to
7: cabaret.
5: Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host welcome and say welcome, welcome, welcome,
4: welcome,
5: in cabaret, oh cabaret
7: cabaret.
5: Leave your troubles outside. So, life is disappointing, forget it. In here, life is beautiful.
3: The girls are beautiful.
5: Even
7: the Augustra is beautiful.
0: Icherwood und Klausmann verkehrten in Berlin in denselben Kreisen und denselben Lokalen. Zum Beispiel im Eldorado, das Icherwood in seinen Berlin-Romanen verewigt. Das Eldorado zieht mit seinem Travestieprogramm hetero- und homosexuelle Gäste an, darunter auch zahlreiche Prominente: Anita Berber, Klara Waldorf, Marlene Dietrich, Egon Erwin Kisch, Erich Kästner und Magnus Hirschfeld. Im Eldorado wird vor allem die Schaulust der Gäste bedient. Das Publikum amüsiert sich beim Rätselraten, wer denn nun Frau und wer Mann ist. Kurt Morek schildert das Treiben wie folgt. Zwischen den Tänzen, bei denen auch der Normale sich den pikanten Genuss leisten kann, mit einem Mann in Frauenkleidern zu tanzen, gibt es brettel Eine männliche Chanteuse singt zweideutige Pariser Chansons, ein ganz mädchenhafter Revue-Star tanzt unter dem Scheinwerferlicht weiblich graziöse Pirouetten. Eine der entzückendsten und elegantesten Frauen ist der zierliche Bob und es gibt Männer genug, die in der Tiefe ihres Herzens bedauern, dass er kein Mädchen ist. Neben den Travestie-Lokalen gibt es in Berlin rund 50 Filialen von Lesbos, wie Morek die Clubs und Bars bezeichnet, in denen sich Frauen mit gleichgeschlechtlichen Neigungen treffen. Und er zählt etwa 80 Stammlokale des Mannmännlichen Eros. Ichewuts Freund W.H. Orden kam sogar auf 170 Lokale. Das Berlin der 20er Jahre war ein Zentrum der gleichgeschlechtlichen Liebe. Nach Schätzungen von Professor Hirschfeld lebten damals ca. 100.000 Homosexuelle in Berlin. Ischerwood, der Orden 1929 nach Berlin folgte und die Stadt 1933 nur schweren Herzens verließ, lebte zuletzt im schwullesbischen Zentrum Berlins in der Nollendorfstraße. Anfangs kam er zeitweilig bei Magnus Hirschfelds Schwester unter. Ihre Wohnung befand sich direkt neben Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft. Hirschfeld, den Ischerwood als schruligen, ehrwürdigen alten Professor mit Seehundschnauzer beschreibt, leistete auf dem Feld der Sexualforschung Pionierarbeit. Er erforschte die Homosexualität, setzte sich für ihre Entkriminalisierung ein und schrieb an dem Drehbuch für den ersten Schwulenfilm mit. Doch die Interessen des homosexuellen Arztes waren breit gefächert. Die von Hirschfeld herausgegebene Sittengeschichte der Weimarer Republik versammelt unter anderem Essays über Frauenarbeit und Emanzipation, Sportbegeisterung und Freikörperkultur, Rauschgift, Prostitution und Geburtenregelung. In dem Band befinden sich auch mehrere Beiträge von Kurt Mooreck. Der aus Köln stammende Autor hatte sich in Berlin auf sittengeschichtliche Themen spezialisiert. Auch Klaus Mann, der sich 1925 outete, kam mit dem Sexualforscher in Berührung. Er verteidigte Hirschfelds Engagement immer wieder gegen Anfeindungen. Claire Waldorf beschreibt die sexuelle Freizügigkeit jetzt am Beispiel von Hannelore.
2: Hannelore wohnt am Halschentor bei einer Blumenfrau. Hannelore singt Revue im Chor, man hört es nicht genau. Doch wo sie jinkt und wo sie stand, Da waren die Kerls aus Rand und Wand, Besonders so im Mai, Und voller Lenz und Liebestrang, Schrieb einer mal auf eine Bank, Die schöne Melodein, Handelore, Handelore, Schönstes Kind vom Halschentore, Süßes reizendes Geschöpfchen, Mit dem schönsten Bubiköpfchen, Keiner unterscheiden kann, Ob du Weib bist oder Mann, Handelore, Hannelore, schönstes Kind vom Halschentor. Hannelore je durfn Reimannball im hochgeschlossenen Kleid. Nachher sitzt sie im Ludenstall zu früher Morgenzeit. Sie tropft in die Augen Atropie und schnupft eine Handvoll Kokkei, besonders so im Mann. Sie macht die Welt vergessen ein und ab und zu in Sündlichkeit ach der geht schnell vorbei Hanna -la, Hanna scheenst Kind fam helschen Tor So soll Geschöpfchen mit dem schönsten Rubyköpfchen keiner unterscheiden kann ob du Weib bist oder Mann Hanna -la, Hanna scheenst Kind fam helschen Tor Annelore trägt ein Smokingkleid und einen bindenden Schlips, trägt ein Monokel jederzeit am Wand von Seidenrips. Sie foxt, sie foxt, sie golft, sie steppt und unter uns sah, sie neckt, besonders so im Mai. Es hat mir einer anvertraut, sie hatten ein am Unten erbraut. Doch dies bloß nebenbei Hannelore, Hannelore, Schönstes Kind vom Halschentor. Süßes reizendes Geschöpfchen Mit dem schönsten Bubiköpfchen Keiner unterscheiden kann, ob du Weib bist oder Mann. Hannelore, Hannelore, Schönstes Kind vom Halschentor.
0: Hinter den weltstädtischen Kulissen öffnen die düsteren Elendsquartiere ihre Schlünde. Hier herrscht Dunkelheit, nur vereinzelt brennen trübe Straßenlaternen. Hier ist im wahrsten Sinne die Schattenseite von Berlin. Wer hier lebt, lebt im Dunkel, notierte Kurt Murek. Glanz und Elend liegen in der Millionenmetropole nah beieinander. Auf der einen Seite regiert die lasterhafte Hure Babylon, die sich mit Dekadenz und Klemmer schmückt. Auf der anderen Seite der Moloch, in dem Armut und Verbrechen die Tagesordnung diktieren. Die Berliner Unterwelt hat laut Morik verschiedene Zentren. Eines ist der Alex. Rund um den Alexanderplatz ist in Berlin das Viertel des Abbruchs und Aufbaus. Das Alte wird niedergerissen und das Neue steigt aus dem Boden. Dazwischen gibt es Ruinen. Es gibt Keller, Verlassener und dem Abbruch überlieferte Häuser, die nachts geheimnisvoll aufleben. Obdachlose schleichen sich in die schutterfüllten Verliese, Dirnen schleppen ihre Freier hierher. Hier ist das alt altgewordene Berlin, das wieder jung werden will. Hier lebt das Gestern, das einen starken Drang nach Morgen hat. Am Alex, wo laut Morek Wolkenkratzer aus der altberlinerischen Erde wachsen, wimmelt es von Gaunern, Ganoven und Taschendieben. Die Zahl der Gelegenheitsverbrecher geht hier in die Tausende, schätzt Morek. Sie steigt und fällt im Verhältnis zur Arbeitslosigkeit. Die Gegend um den Alexanderplatz ist nicht der einzige soziale Brennpunkt in Berlin. Franz Hessel besucht auf seinem Spaziergang durch Berlin den proletarischen Wedding. Dort entdeckt er die Musterbeispiele der Wohnverliese von gestern. Mietskasernen mit fünf bis sechs Innenhöfen. Eine ganze Stadt von Menschen wohnt darin, schreibt er, und um eine Vorstellung vom Leben der Bewohner zu bekommen, muss man in die Höfe vordringen. Man muss die blassen Kinder beobachten, die da herumlungern, rührende und groteske Geschöpfe, wie Zille sie gemalt und gezeichnet hat. Christopher Ischerwood wohnte zeitweise zur Untermiete in Kreuzberg. In der Mietskaserne tropft zum Dach ein, vier Mietparteien teilen sich eine Toilette im Gang. Unsere undichte, muffige kleine Mansarde roch nach Küchendünsten und Kanalisation. Wenn der Ofen im Wohnzimmer beheizt wurde, bekamen wir kaum Luft, wurde er nicht beheizt, froren wir. Wenn ich im Bett lag, in der Dunkelheit, in meiner winzigen Ecke dieses gewaltigen Kaninchenbaus, drang mit unheimlicher Klarheit jeder Laut vom Hinterhof zu mir empor. Der Hofschacht muss wie ein Grammophontrichter gewirkt haben. Es war fremdartig, geheimnisvoll und unheimlich, als schliefe man allein im Dschungel.
4: Papagei frisst keine harten Eier. Er ist ein selten dummes
3: Vieh. Er ist der schönste aller Papageier. Nur harte Eier, die frisst er nie.
4: Er ist ganz wild nach Brustbonbons und Kuchen. Er nimmt selbst Kaviar und auch Sellerie. Auf saure Gurken sei ich ihn versuchen, Nur harte Eier frisst er nicht.
0: Das war Efim Schachmeister mit seinem Jazz-Sinfonieorchester. Der Sohn jüdisch-rumänischer Eltern kam mit 16 von Kiew nach Berlin, machte hier seine Ausbildung zum Kapellmeister und trat mit seinen Orchestern in den großen Tanzstilen der Stadt auf, unter anderem mehrere Jahre im Hotel Excelsior. Die Schachmeisters emigrierten 1910 aus dem Osten nach Berlin. Wenig später ergießt sich eine Welle von osteuropäischen Migranten über die Stadt. Sie fliehen vor der russischen Revolution und vor jüdischen Pogromen. Nach dem Ersten Weltkrieg siedelten sich 360.000 Flüchtlinge übergangsweise bzw. dauerhaft in Berlin an, darunter 10.000 Juden. Das Scheunenviertel, unweit vom Alex, wird zum Ghetto der verarmten osteuropäischen Juden, den Berliner Luftmenschen, wie sie genannt wurden, weil sie Luftgeschäfte betrieben, bei denen kaum etwas für sie selbst raussprang. Trotzdem haben sie viele Neider. Im November 1923 wird das Scheunenviertel Schauplatz von antisemitischen Ausschreitungen durch wütende Arbeitslose. In Berlin leben in den 20er Jahren rund 200.000 Juden. Berlin ist damals eines der größten jüdischen Zentren der Welt. Und viele jüdische Intellektuelle bereichern das Leben in der Metropole, unter anderem Walter Benjamin, Franz Hessel, Kurt Tucholsky, Mascha Kaleko, vladimir Nabokov und Magnus Hirschfeld. Die goldenen 20er Jahre endeten am 24. November 1929 mit dem New Yorker Börsenkrech. Für assimilierte, konvertierte und orthodoxe Juden brechen düstere Zeiten an. Durch die Wirtschaftskrise gewinnt die NSDAP Aufwind, die Arbeitslosenzahlen steigen und der Antisemitismus. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer, die Gegensätze zwischen links und rechts unüberbrückbar. Anfang der 30er Jahre erscheinen auffällig viele Bücher über das Babylon bzw. den Moloch Berlin, z.B. Kästners Fabian oder Hans Fallerdas Kleiner Mann, was nun? Das mag daran liegen, dass die Extreme nun noch deutlicher zutage treten. Berlin, die glitzernde Kulturmetropole, der Sammelpunkt von Intellektuellen und Künstlern, von Juden und Homosexuellen, verpufft zu Sternenstaub. Benjamin, Hessel, Tucholsky, Kaleko, Nabokov und Hirschfeld kehren Berlin den Rücken, sie gehen ins Exil. Ihre Werke fallen 1933 in Berlin, der Bücherverbrennung zum Opfer, ebenso wie die von Kurt Morek, von Brecht, Döblin, Klausmann, Kich, Kästner und Remarque. Auch Efim Schachmeister verlässt Berlin. Er macht sich 1933 auf den Weg nach Südamerika, landet zunächst jedoch in Luxemburg. Hier spielt er unter anderem im Pol Nord zur Oktav auf, tritt im Hotel Alpha und im Echer Hotel de la Post auf. Von 1935 bis 1937 fungiert er als Kapellmeister in Bad Mondorf. Kurz darauf trat Schachmeister, der sich beim Luxemburger Publikum großer Beliebtheit erfreute, die Weiterreise nach Argentinien an. Aber kehren wir zurück nach Berlin, genauer gesagt ins Berlin der Gegenwart. Berlin, Berlin, Berlin. Berlin. 2020 erinnert in Berlin vieles an die 1920er. Die Baustellen, die Wohnungsnot, die hohe Arbeitslosen- und Kriminalitätsrate, aber auch das ausufernde Nachtleben. Berlin hat sich in den letzten Jahren zur internationalen Partystadt gemausert. Die Stadt, die derzeit 3,7 Millionen Einwohner hat und damit fast so viele wie vor 100 Jahren, zieht Nachtschwärmer aus aller Welt an. Mit Techno-Clubs und Schwulenbars, aber auch mit dem Mythos der wilden 20er. An Christopher Ischerwoods Romanverfilmung Cabaret erinnert der KitKat Club, der für seine freizügigen Events berüchtigt ist. Es gibt einen Anita-Berber-Club, es gibt wieder ein Eldorado und Klärchens Ballraum wird gerade renoviert. Wo man hinschaut, werden die 20er Jahre lebendig, sei es bei Stadtführungen durch das lasterhafte Berlin oder bei Retro-Tanzveranstaltungen. Und natürlich wird in der Provinz über die Auswüchse in der Hauptstadt geschimpft. Aber wie sagte Kurt Tucholsky bereits 1929 in seiner Verteidigung Berlins: Berlin wird nicht von Engeln bewohnt, aber von Teufeln auch nicht. So manch einer, der Berlin in den 20ern kennengelernt hatte, sehnte sich später dorthin zurück. Aber hören Sie selbst: Ich für mein Teil sag jetzt goodbye, au revoir, auf Wiederhören.
6: Ich hab noch einen Koffer In Berlin Deswegen muss ich nächstens wieder hin Die Seligkeiten Vergangene Zeiten Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin Ich hab noch einen Koffer in Berlin Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen Oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin Ich hab noch einen Koffer in Berlin Deswegen muss ich nächstens wieder hin, die Seligkeiten
7: vergangen.